1: Hotel Real Plaza Historia basada en la experiencia de Martín Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Hace unos ocho años, un hombre llamado Raúl entró con Cristina a un hotel de la Ciudad de México El nombre verdadero de este lugar no es Hotel Real Plaza Aunque les puedo decir que se parece Quiso ocultar esta información para no meterme en problemas con los dueños y los administradores a los cuales, por cierto, conozco perfectamente. Regresando al principio, seguiré contándoles sobre Raúl y Cristina. Llevaban un buen tiempo saliendo juntos. Ella lo amaba incondicionalmente y él era un hombre un tanto borracho, desobligado y violento. Cristina le había propuesto pasar un fin de semana en el hotel, beber cervezas, fumar y revivir la pasión como al principio del noviazgo. Fueron a un oxo que estaba a unas tres cuadras del hotel y compraron un Six de modelo Regresaron y lo que pasó ahí en tres horas es un misterio El recepcionista de entonces vio salir a Raúl sonriente y le dijo que iba a ir por preservativos Que iba a tener una noche larga pero Raúl nunca regresó Llegó la hora del checkout out y el recepcionista subió al cuarto y él estuvo tocando varias veces pero nadie abrió Bajó a la recepción por otra llave y abrió. Dentro estaba Cristina muerta. Tenía las marcas de las manos de Raúl en el cuello. La causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento. Nunca imaginó que ese fin de semana mágico encontraría su muerte en la habitación 105 del Hotel Real Plaza. Esta historia es algo que quizás algunos de ustedes ya conozcan. Yo no sabía de ella hasta que entré a trabajar de recepcionista ocho años después. El trabajo era bien pagado y había únicamente dos turnos. En ese tiempo estaba muy necesitado de dinero porque mis padres me habían corrido de la casa. Me expulsaron de la preparatoria por faltarle respeto al director y bueno, no era la primera vez que me pasaba algo así. Mi padre ya estaba harto de mí y dijo que yo era un problema y que estaba ya grande para ganarme la vida por mí mismo. Me costó mucho trabajo convencerlos de quedarme en la casa. Es más, la única forma en que lo conseguí fue diciendo que llevaría dinero para ayudar con los gastos. Supe que había una vacante en el hotel porque pasé por ahí una tarde y vi el letrero pegado en la puerta de cristal. Pedí informes y me convencieron prácticamente enseguida. Salí del lugar con la promesa de regresar al día siguiente bien vestido para aprender lo básico. Atender clientes, tener control sobre las reservaciones, etc. Debo decir que este hotel es bastante bonito. Fue construido hace muchos años y se ve muy viejo. Así como los edificios de gobierno que hay en el centro histórico. Para ser sincero, me gustaba mucho mi nuevo trabajo. Estuve muy contento en el turno de la mañana, pero ese trabajo de ensueño se volvió una pesadilla. Y lo hizo cuando me pasaron al turno de la noche. Curiosamente, los trabajadores ahí no duraban. En este dato pongan atención. Cuando un trabajo parece demasiado bueno para ser verdad, es que no todo es tan bueno como parece. El otro recepcionista era mucho más grande que yo y se llamaba Samuel. Era un hombre tranquilo y callado y se limitaba a hacer su trabajo y a ser amable con los huéspedes. Cuando llegó el momento de cubrir mi primer turno de noche, se acercó a mí y me dijo muy seriamente hijo, no te vayas a asustar. Es que ella no sabe. No agregó más y no entendí nada de lo que me dijo, pero tampoco pregunté. Me pareció un chiste únicamente para asustarme. Imaginaba que el turno de la noche sería divertida porque llegaría gente ebre y de buen humor a dormir en las habitaciones. Pero los turnos de la noche en los hoteles son los más aburridos. Estaba viendo videos en el celular cuando sonó el teléfono de la recepción y era la habitación 105. Cuando respondí no dijeron nada y colgaron enseguida. Esto me sacó de onda y quise subir para asegurarme de que todo estaba bien. Antes revisé el registro y quería ver quién estaba hospedado, pero para mi sorpresa no tenía a nadie. Empecé a hacerme ideas en la cabeza y nada tenía que ver con lo paranormal. Pensé que otros huéspedes estaban aprovechándose de las instalaciones. Estaban usando una habitación sin haberla apagado. Aunque nunca fui musculoso, sabía pelear bastante bien. Así que tomé una macana que nos dejaban para protección y subí a la habitación 105. Toqué varias veces y nadie me abrió y entonces usé la llave. Las luces estaban apagadas pero se colaba la del pasillo para dejar de algo del interior. En el primer plano estaba la cama y vi que ahí estaba una mujer. Tenía un pantalón de mezclilla y una blusa de flores negras con morado. No sé por qué ni cómo, pero en el instante en que la vi, supe que estaba muerta. El ambiente del cuarto estaba helado y había un olor parecido al de la sangre. Sentí cómo se me petrificaron todos los músculos del cuerpo impidiéndome reaccionar. Ni siquiera pude gritar porque se me trabó la quijada. Y así, sin más, en un parpadeo aquella mujer desapareció. Encendí las luces de la habitación y él estaba vacía. Cerré el cuarto inmediatamente y bajé corriendo a la recepción. Créame que no me moví de ella en lo que restó de la noche. Aunque el teléfono de la recepción siguió sonando, no volví a responder. Yo en la mañana entregué mi turno y no volví a poner un pie ahí. Lo que sucedió me dejó muy asustado y comencé a investigar sobre aquel hotel. Siguiendo una noticia y otra, supe la historia que escucharon al principio. Cristina sigue apareciéndose en el Hotel Real Plaza. Lo sé porque algunos conocidos me han contado historias. Dicen que por las noches tocan las puertas de las habitaciones y cuando salen a abrir no hay nadie. Me da tristeza que la vida de esta muchacha terminara de esta manera y siga penando de esta forma. Como les digo, esta historia es totalmente cierta, ojalá que nunca les toque hospedarse en el hotel donde pena el alma de Cristina, y si llegan a verla tendida en la cama de la habitación 105, recuerden que ella no es mala, simplemente no sabe que ha dejado de existir.
0: airbnb.com Airbnb la laguna de Quiavio,
1: historia basada en la experiencia de Paco G escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Marta y la historia que quiero contar no me pasó a mí, sino más bien a mis vecinos. Vivimos en un lugar más o menos humilde en una colonia cerca de Yuriria, Guanajuato. Mi familia y la familia de Paco García han permanecido una al lado de la otra durante mucho tiempo. El papá de Paco se fue a Estados Unidos a buscar una vida mejor. Esto ocurre constantemente por estos lares. Y a diferencia de muchos hombres desobligados, el papá de Paco les enviaba dinero cada mes para que la familia pudiera sobrevivir. Paco y yo estábamos en el mismo salón y era el típico niño travieso que no podía perder la oportunidad para hacer bromas. También solía inventar juegos divertidos. Su familia era muy tranquila y nunca tuvimos problemas con ellos, al contrario. La señora se llamaba Fanny y cuando hacía de comer barbacoa y carnita nos invitaba para convivir. Se puede decir que la vida era muy tranquila, aunque a nuestro alrededor no todo fuera tan pacífico. Creo que muchos de los que viven en México han escuchado hablar de la famosa laguna de Yuriria. Y también de su historia que se teña de rojo por la sangre de los guerreros sacrificados en las batallas. Pero también hay otras historias que pueden asombrar a cualquiera. Por ejemplo, hay una laguna que se creó de manera artificial. Con el paso del tiempo se fue abriendo paso por ella misma. Algo interesante de la laguna es que antes de eso era un lugar lleno de árboles que tuvieron que cortar. Se dice que los árboles volvieron a crecer pero no hasta la superficie. Sus ramas se quedaron debajo del agua y en el interior hay un mundo entero. No sabemos bien qué es lo que hay en ese lugar, pero mucha gente perdió la vida durante la pesca. Algunos dicen que mientras sacaban las redes de la laguna los pies se les enredaban entre los árboles acuáticos y luego algo o alguien los arrastraba hasta el fondo. Muchos de los cuerpos no fueron encontrados nunca, tal como lo que sucedió en esta historia. El papá de Paco vino a verlos a Estados Unidos. A él le gustaba mucho la pesca porque su familia se dedicó a eso por generaciones. La familia estaba feliz de poder haberse vuelto a reunir completa. No recuerdo haberlos visto tan felices y unidos, pero esta alegría les duró muy poco. El señor se empeñó a ir a pescar a la laguna de Chiavio y una mañana salió temprano y no volvió. Y lo peor del asunto es que nunca lo volvieron a encontrar. Cuando se hizo tarde, su familia junto con varios vecinos, incluyendo mi hermano, fueron a la laguna a buscarlo. Encontraron sus cosas en la orilla pero no encontraron rastros del señor. La búsqueda duró varios días y con los ahorros que le quedaban a la familia mandó llamar a un par de buzos de Morelia. Ellos entraron a la laguna pero no pudieron explorar todo el interior. Encontraron otros cuerpos incluyendo de niños pero ni una sola pista del señor. Resignados la familia hizo su vida aparte pero tuvieron una crisis económica de la cual les costó mucho tiempo reponerse. Paco se salió de la primaria cuando estábamos en quinto grado. El decir que en ese entonces tendría unos 11 y 10 años. Así de chico se metió a trabajar como ayudante en una herrería. La infancia de Paco prácticamente se terminó fumando. Por increíble que parezca, él se convirtió en el sustento de la familia. Esto que cuento pasó hace mucho tiempo, a finales de los años 90. En la actualidad, muy poca gente visita la laguna. Su fama se volvió un poco más escabrosa cuando se supo que los narcotraficantes aventaban a esas aguas turbias cuerpos que querían desaparecer. Porque efectivamente sigue siendo muy difícil llegar hasta el fondo entre la maleza. Otras personas dicen que en esas aguas han visto apariciones. Cabezas que se asoman a la superficie y vuelven a hundirse. Otros dicen que cuando va a atardecer se puede ver las luces sobre el agua haciendo figuras en círculo. Mi mamá nos decía que esas luces son las almas de los que han perdido la vida en la laguna. A mí me da mucha tristeza esta historia porque el señor regresó a México prácticamente a morir en ese horrible lugar, dejando desamparada a su familia que dependía totalmente de él. Este. Paco ya se casó y sigue trabajando de herrero. Aunque el haberse hecho cargo de su familia tan joven lo dejó marcado. Todo el tiempo parece estar enojado y ya ni siquiera convivimos. Aunque nuestra familia y la suya siguen llevándose relativamente bien. Ellos se volvieron callados y muy solitarios. Esta es una de las historias que pasan por aquí. Cambié los nombres porque no quiero ofender a la familia divulgando su historia. Así como también cambié el nombre del lago. Pero sé perfectamente que los que están en la región saben muy bien de qué lugar me refiero. Tengan cuidado con esos lugares malditos de los que se cuentan rumores, porque no vaya a ser que puedan terminar siendo ciertos. Como dice el dicho, si el río suena es porque agua lleva. Sueño pesado Historia basada en la experiencia de Lu Gómez Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Desde siempre me han encantado las historias de terror. Disfruto mucho escribir, leer e investigar todo lo relacionado con lo sobrenatural. Pero siempre lo hago con mucho respeto. Nunca he querido que pase algo peligroso por ser inexperta con energías y e entidades desconocidas. Empezaré mi historia diciendo que en el año 2013 me casé con mi novio cuando llevábamos dos años de relación Muchos amigos y familiares me dijeron que era una mala decisión porque apenas tenía 20 años Y si me casaba iba a dejar de estudiar, etc Mi familia cercana y la de mi novio estaban un poco más de acuerdo Ni a él ni a mí nos interesó lo que dijeran los otros Mi novio y yo nos amábamos realmente y nos terminamos casando unos meses después quedé embarazada. De nuevo la gente a nuestro alrededor decía que era muy joven para ser madre y cosas por el estilo. A pesar de que el bebé no fue planeado, era más bien recibido por nosotros. Nunca tuve problemas de enfermedades durante toda mi vida, pero en el embarazo salieron demasiadas y todas al mismo tiempo. De pronto se me diagnosticó hipertensión, diabetes, anemia... Subí de peso sin control y no lograba adelgazar aunque hiciera dietas o ejercicio. Además mi vista se nubló y tuve que usar lentes. Durante el día me sentía tan cansada que apenas si lograba hacer mis actividades de ama de casa. Como mi marido trabajaba de día no podía estar conmigo durante varias horas. En cuanto mi esposo se iba a trabajar me sentaba en la cama y prácticamente me desmayaba del sueño. Me dormía a las 12 del día y despertaba hasta las 8 de la noche casi sin poder abrir los ojos. De noche estaba tan cansada que seguía durmiendo. Me parecía que no era normal que alguien viviera de esa manera. Entonces comencé a tomar vitaminas y no resultó. Poco a poco esta situación se puso peor porque cuando dormía tenía parálisis del sueño. En esos momentos veía una enorme sombra muy alta que me tomaba del cuello. No podía moverme y lo único que podía hacer era rezar. Desde niña había sido criada en la religión católica. Cada vez que cerraba los ojos ocurría lo mismo. Y no importaba que fuera de día o de noche. Hubo veces en las que rezó el rosario entero mientras esa cosa estaba sobre mí apretándome el cuello. Casi me dejé sin respiración y sentía su peso en mi pecho. Pero no lo sentía en el estómago. Era como si tuviera cuidado no sale daño a mi niño. Mis desmayos se hicieron cada vez peores porque no me daba cuenta cuando caía el piso. A veces mi esposo me encontraba en el suelo sin conocimiento. Todo esto nos preocupó mucho y me llevaron al hospital pero según los médicos era normal que me sintiera de esta manera. Y en otra ocasión estaba dormida en la cama y sentí una mano que estaba moviendo. Era mi marido. Me dijo entonces, «Amor, despierta, levántate porque esa cosa ya viene». Pero me fue imposible mover un solo músculo. Ante mis ojos adormilados, la figura de mi marido se desvaneció. Y en su lugar estaba esa cosa oscura de nuevo sobre mí. Caí en cuenta que mi esposo me estaba llamando porque ya se iba a trabajar. Sabía que tenía que levantarme en ese momento, pero no podía. Estaba desesperada porque quería moverme y mi cuerpo estaba desconectado de mi mente. Me puse a rezar hasta que logré levantarme pero muy cansada. Al llegar mi marido en la noche me platicó que había sentido algo raro durante el día. Algo que lo había dejado preocupado pero nada más. Pasaron los meses sin que hubiera cambio alguno hasta que finalmente nació mi bebé. Entonces las cosas cambiaron para peor. Seguía durmiendo durante el día en contra de mi voluntad, porque necesitaba estar despierta para cuidar a mi hija. La sombra oscura no me dejaba en ningún momento y ahora también agarraba a mi bebé poniendo la mano en su garganta. Otras veces no veía una sombra sino una niña sin cara que salía de las sombras. Esta le tomaba la piernita a mi hija para tirarla de la cama. Cada vez que esta cosa aparecía, yo rezaba más fuerte para que desapareciera. Durante mis sueños, también miraba a mi esposo y a mi bebé sin cara o sin ojos. Los rasgos de su cara se desfiguraban hasta convertirse en una sombra negra. Me la pasaba rezando y llorando prácticamente todo el tiempo. Mi marido estaba muy preocupado y me llevó a varios médicos que me daban pastillas para dormir. Esto en lugar de ayudarme solamente empeoraba las cosas. En resumen era un zombie viviente así que las dejé. Esto duró un buen tiempo hasta que un día de la nada todo volvió a la normalidad. Me sentí muy feliz pero confundida porque no sabía qué había pasado. Una tarde mientras regresaba de hacer unas compras una mujer que nunca había visto se me acercó para decirme algo. Me dijo que me habían embrujado y habían prometido a mi bebé. Por eso tuve tantos problemas durante el embarazo y el primer año de vida de mi hija. Como consejo me sugirió que pusiera atención en las personas que tenía cerca. No volvió a pasarme nada hasta hace algunas semanas. Otra vez me sentí sin energías y la sombra regresó otra vez a paralizar mi cuerpo. Lo que supe por boca de otra bruja que consulté fue que alguien quería quedarse con mi marido por medio de amarres. Cerró mis caminos y quiere hacerme algo que termine con mi vida Espero que esto no pase y pueda encontrar una forma de protegerme a mí y a mi familia Actualmente mi hija tiene nueve años Y yo por desgracia he seguido viendo muchas cosas que no son de este mundo A veces tengo la impresión de que esta facultad viene de mi familia Ya que otros parientes también han visto cosas parecidas otro dato interesante es que algunos miembros de mi familia me han visitado en sueños para darme mensajes. Cuando les he contado a la gente lo que he visto no me creen y eso me ha quitado el ánimo. Espero que mi hija no herede este tipo de cosas, porque he pasado noches realmente espantosas por esta entidad que me acosa. Ahora me gustaría saber si alguien de los que escucha esta historia ha tenido alguna experiencia parecida a la mía. Y si es así, ¿cómo finalmente la pudieron solucionar? Créame que estaré atenta a todos los comentarios.
0: Only from rust -oleum. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.